0: Zdravo! Podcast o zdravom životnom štýle.
1: Voda. Takmer všetko okolo nás obsahuje vodu. Obyčajná tekutina, ktorú by ste mali denne vypiť a často na to zabúdať. Ste unavení, ste malácni? Nie ste náhodou dehydrovaní? Je to možné? A zaujímavosťou je, že postupom času, zlými návykmi a zlým spôsobom života môžete prestať cítiť smet. Podrobnejšie informácie vám dnes porozpráva doktor Boris Bajer, dietológ, výživový poradca, ktorý študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a aj na Slovenskej akadémii vied a takisto je tvorcom online kurzov Nutrition Expert.
0: Ahoj, ďakujem za podzvanie.
1: Tak voda, voda, voda taká klasická, hej, máme je všade my, chvala Bohu, veľa na Slovensku a môžeme jej aj veľa piť. Ale teraz uh-huh. ako piť, či veľa, či málo, no začnime.
0: Takže voda, vodka, vodička, ktorá z toho je najlepšia. Takto, naozaj ľudské telo sa skladá cca zo 60% z vody, čo je veľmi veľké množstvo a z toho aj vidíme že aká je podstatná a dôležitá pre správne fungovanie prakticky všetkých metabolických procesov, ktoré v tele prebiehajú. E, tie odporúčania na pitie vody e, sú všelijaké a ani jedno nie je podľa všetkého zatiaľ evidence-based. Aj na to, že... že už roky máme evidence-based medicínu, tak, tak nemáme, že toto číslo je to správne. Uh, väčšinou sa odporúča v americkej literatúre, alebo teda v anglickej literatúre v ounces, čiže 8 ounces, čo je nejakých 250 necelých mililitrov, a na poháre vody. Ne? Čiže pohár dajme tomu 250 mililitrov. A pre mužov, priemerných mužov sa odporúča cca 13 pohárov a pre priemernú ženu cca 9
1: žena potrebuje trošku menej jej vody.
0: Priemerný muž má, dajme tomu, 80 kg a priemerná žena bude mať, dajme tomu, 60 kg. To znamená, že aj, aj tá nižšia hmotnosť spôsobí to, že, že bude potrebovať tá žena menší príjem vody. Z hľadiska toho, že ako tá voda pôsobí alebo ten, ten správny príjem vody spôsobí v tele, tak napríklad zvyšuje... Výkonnosť. To znamená, že športovci, ktorí, ktorí majú dostatočný pitný režim, sa nedostanú do dehydratácia. A tá dehydratácia e, znižuje výkonnosť u tých športovcov. E, ovplyvňuje napríklad funkciu mozgu. To znamená, že, že na to, ako vieme rozmýšľať, môže, môže za tým stať to, že či môžeme byť napríklad dehydrovaní. Teraz to neznamená, že keď alkohol dehydruje, hej, že kvôli tomu to je, že, že ľudia nevedia často rozmýšľať, vtedy keď sú opity, ale, ale samozrejme môže byť situácia, kedy, kedy ľudia športujú, blázne sa niekde vonku, je tam strašne teplo, a svieti slnko, zabudnú sa napiť, a vtedy môže nastať problém. Môžu prísť migrény, môžu prísť napríklad arytmie srdcové, to znamená, že sa zvýši tepová frekvencia, často pri dehydratácii sa, sa zvyšuje tepová frekvencia a zvyšuje sa aj riziko tých arytmí srdca. E, to znamená, že e, je úzko späta napríklad príjem vody e, s energiou, akú máme. Je, je späta s prevenciou napríklad tých, tých bolestí hlavy, migrén o ktorých sme sa hovorili. A teda nielen tých, že, že som na, na slnku, ale že všeobecne, keď e, každý asi už cítil niekedy v živote, že keď zavudol sa napiť, tak zrazu začala boleť hlava. Takže, takže je to s tým úzko späte. E, takisto aj s vylúčovaním. Keď si zoberieš tak veľa z, z, z problémov so zápchami e, z hľadiska trávacieho traktu, tak býva s tým, že ľudia pijú málo vody. E, takisto na správnu funkciu obličiek. To znamená, že keď je štatisticky zistené, že menší príjem vody zvýšuje riziko vzniku obličkových kameňov. E, napríklad, keď už sme boli pri tom alkohole, tak, e, tak z, keď, príjem, keď máme dostatočný príjem tekutín a hlavne teda vody počas toho, ako sa pije alkohol, tak to znižuje riziko a rozsah tej takzvanej odborne povedanej opice. Hej. A samozrejme tým, že ja robím výživu a venujem sa športovcom a teda aj chudnúcim, tak samozrejme pravidelný pitný režim bude určite dôležitý aj pre tých, ktorí chcú schudnúť a štatisticky je to aj dokázané, že tí, čo pijú viac vody, schudnú lepšie.
1: Ale inak pije Slovák a inak pije napríklad obyvateľia Japonská. Teraz nehovorím o alkohole samozrejme a to Hej. je spôsobené čím?
0: Ale aj v tom alkohole, samozrejme, ten jebo bude byť inak, pretože bude mať menej, menej tých, tých enzymov na, na, na spracovanie alkoholu. Ale áno, je, je to o tom hlavne, že aké je prostredie. Keď je niekde vlhkosť vyššia, tak sa Menia podmienky na potenie, takisto keď je zvýšená teplota, znížená teplota. Zmenia sa podmienky tej termoregulácie, čiže ako naše telo dokáže regulovať. A za určitých okolností sa môže zvýšiť odporúčaný príjem tekutín až o polovicu.
1: A vlastne my aj počas dňa pijeme veľa vecí, lebo možno aj jeme, ktoré dehydrujú, tu napríklad káva. A vtedy by sme si mali asi do seba hodiť o trošku viac vody.
0: Áno, preto sa aj odporúča, že keď sa pije káva, tak to zapiť predtým eventuálne potom nejakou vodou, ktorá napríklad pomôže aj ochraniť zuby pred povlakom.
1: Uh-huh. Takže... A je ešte niečo iné okrem kávy, čo dehydruje uh-huh. a denne to do seba dávame? Čaj. Aj čaj?
0: Uh-huh. Samozrejme. Aký čaj? No Čaj prírodzene funguje diureticky aj zelený, aj čierny.
1: Mm, to som nevedela napríklad.
0: Hej, uh, takisto, uh, keď, keď si zoberieš uh, prirodzene každá potravina, ktorá, ktorá nebude tekutá, tak, tak bude ti navyšovať množstvo potrebnej uh, prijatej vody, pretože sa budú konať určité energetické procesy pri vstrebávaní a pri, pri spracovaní tej potraviny. Takže aj na to treba dbať. Uh, ono celkovo ten smed je taký veľmi zaujímavý, že niektorí ľudia ho, ho nemajú príliš dobre vyvinutý a niektorí ľudia ho majú až, až príliš vyvinutý a niekedy stačí, že sa človek zahlbí do určitej činnosti a zabudne na všetky tie pocity. Ono, samozrejme, tie tzv. osmoreceptory sa nachádzajú v ľudskom tele a teda, teda v krvi vieme zistiť, že keď sa nám e, zníži množstvo vody v krvi, tak, tak vtedy dostaneme signály, aby sme sa napili. Ale tie signály dostaneme aj napríklad vtedy, že, že tie receptory máme aj, aj v ústnej dutine keď začne vysýchať epitel a a začne začne cítiť telo, že že treba sa napiť, tak aj odtiaľ môžeme dostať signály. A niektorí ľudia ich môžu mať tým pádom aj pozmenené. To znamená, že napríklad chronickí fajčiari, ktorí ktorí si ničia tú úsnu dutinu, tak môžu mať tieto signály ovplyvené týmto chronickým fajčením. A takisto pokiaľ budeš piť alkohol, tvrdý alkohol, tak, tak, ti to, uh, tak ti to bude ničiť tie bunky, ktoré sú v, v úsnej dutine, dutine. A napríklad počas toho pitia nebudeš cítiť uh, pocit smedu. Ďakujem, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
1: Takže vlastne ja si môžem zničiť, ako keby tieto receptory, nazvime to, mm-hmm. aby som vlastne vedela, že sa mám napiť. A ja som počula, že vraj deti nemajú vyvinutý tento zmysel, alebo ako to nazvať ešte tak dobre, a že ich to treba naučiť.
0: Uh, deti určite hlavne ti nebudú vedieť povedať, že, že som smedná, som smedný, ty si, ty, si, ty si mamina teraz, dajme tomu, že ešte čerstvá stále. Takže možno mi ty povieš o tom, že ako si ty pristupovala k tomuto pitnému režimu.
1: No, vytvorili sme si taký návyk, je to vlastne z jednej psychológie, že vlastne máš pohárik, alebo respektíve flaštičku s vodou s čajom a dieťa vlastne si zvykne, že sa má vždy nápiť, keď ide okolo. No a tým pádom mám istotu, že viem, koľko vypije denne. Ale... Takisto dieť nerozlíši podľa toho, že čo chce, že či chce piť alebo jesť, na to vidí rovnako. Ale teda ja som počúval, že ten návyk treba takto nejako naučiť, lebo nikdy sa nebude potom vedieť nápiť alebo vypítať si vodu. Ale neviem, či to tak je.
0: Neviem ti na toto povedať, pretože podľa mňa my sme sa to až tak moc sme to neriešili s rodičmi. Aspoň si nič také nepamätám, že by sme riešili. Ale samozrejme dieťa môže mať inú funkcionalitu to, to, toho tej odpovede na hypovolemiu, čiže znižené množstvo, množstvo vody v tele a, a tam sa aktivuje určitý, určitý taký systém, že renin, angiotenzín, aldosteron, to ten ten spôsobí to, či sa, či sa tá voda v tele, veľmi jednoducho poviem, že vychytáva a zadržuje, alebo sa vylučuje. Ale ten, ten, ja, ja ti poviem, že dospelákmi, keď ja učím dospelákov sa správne, správne piť, tak im v začiatku poviem, že nech si nastavia budík a nech pijú menej a častejšie a nie, že akože, úplne, že každú pol hodinu ale, ale kľudenech začnú na každej druhej hodine, keď, keď naozaj že niektorí ľudia ti nevypijú 6-7 hodín niečo, takže pre nich bude progres, aj keď sa napijú každé dve hodine. E, jeden pohárik vody a nech si dajú budík tie prvé dni a, a za chvíľku majú naozaj skvelé výsledky, že sa to naučia a to telo sa, sa, sa na to prispôsobí a už ten budík nepotrebujú a už aj ten pocit medu dostanú pravidelne.
1: A vlastne, čo sa vlastne všetko deje, keď ho človek nepije pravidelne, ako by mal? Takže bolesť hlavy môže byť uh-huh. taký indikátor. Teraz moč môže byť nejaký uh-huh. čudný, hej?
0: Áno. Uh, väčšinou pre ľudí naozaj ten, ten hlavný indikátor môže byť, že bolesť hlavy, a vtedy je už často neskoro. To znamená, že už, už tie procesy, uh, už aj keď sa napijem pol litra, liter, tak, tak už to veľmi ťažko zmením. Napríklad tu bolesť hlavy. A, ale ako si správne podotkla tak tá konzistencia toho moču a teda to, že akú má farbu že keď je tmavšia ak môžem nejakým spôsobom trošku viac zapáchať a, a môžem zistiť, že zrazu močím oveľa menej tak to sú jednoznačné signály toho že potrebujem zlepšiť svoj pitný režim
1: a dokonca som ešte čítala alebo počúvala niekde, prepášte, že toľko čítam a počúvam, ale tak pripravujem sa z času na čas aha, na tieto vi, témy. A počúvaš alebo čítaš? Aj, aj. Aha, ale niekedy aj pozerám dokonca, mm. že, no a teraz mi to vypadlo, že vlastne keď častejšie pijeme, aha, keď častejšie pijeme, tak sa nám zlepší aj pleť napríklad. Že sa vyčistí to telo, detoxikuje.
0: Zdá sa mi to ako ako fyziologicky proces toho, že tá, tá pleť alebo tie, tie kožné bunky potrebujú tú vodu na, na správnu funkciu takže samozrejme, verím tomu, že tá hydratácia pokožky môže mať významnú rolu v tom, akom stave tá, tá koža je. A ja by som možno ešte podotkol jednu vec, ktorú som možno zabudol spomenúť, že v určitom veku, keď sme sa bavili o tých deťoch, tak v určitom veku, najmä teda po 50 a čím ďalej, tak tým viac, sa môže znižovať, znižovať to množstvo tých receptorov u tých, u tých starších ľudí a, a znižovať sa aj pocit s medu takže aj u tých starších treba dať pozor na to aby mali pravidelný pitný režim čo sa najmä stáva často v lete, kedy oni nezachytia to, že sú smední, idú sa niekde poprechádzať, idú nakúpiť a nepijú a zrazu tá zvyšená teplota spôsobí zvýšené potenie a, a oni dokážu veľmi ľahko odpadnúť a keď niekto, kto môže mať napríklad osteoporozu, odpadne zlomí si nohu nie je to úplne najpríjemnejšia vec a je to napríklad rizikový faktor pre pre umrtie všeobecne.
1: Hovoríme, že treba piť a teda dávať si pozor, aby sme na to nezapudli aj v tomto hektickom živote. Ale teda čo piť? Lebo dobrá voda je fajn. A teraz neviem, či ráno treba začať niečím lepší možno, aby sme sa nabudili, nehovorím o alkohole, ale citrón dajme tomu do vody.
0: Jasné. Úplne základom samozrejme bude voda ako taká, pretože je to nespracovaná súčasť. Je to, to, keď ideš niekam von, a vidíš tam jazero, tak tam nie je pomarančový džús, ale je tam voda. Hej? Čiže tá, ten najzákladnejší, tá najzákladnejšia hydratačná zložka musí byť určite voda. E, niekomu voda ako taká nemusí chutiť a vtedy poviem, že samozrejme môže si ju niečím ochutiť ideálne niečím nekalorickým a niečím, čo nebude mať cukor, pretože ten cukor ti nezachytí ten smet ako taký a budeš práve, že chceť piť viac a viac tej sladkej vody. Takže bude to taký začarovaný kr- takže keď si dáš napríklad vodu s citrónom alebo vodu s metou alebo kombináciu tohto vyščavišti si tam možno trochu grepu ale, alebo niečo, čo ti doda do toho zaujímavú chuť niektorí používajú úhorku. ja som neúbem fanušik uhorky vo vode ale, ale dá sa to naozaj spríjemniť tak, aby to chutilo naozaj dobre a raz za čas e, použiť samozrejme e, do toho pitného režimu kľúď aj minerálne vody ktoré, ktoré môžu jednak svojim e, príjmom určitých minerálov, napríklad horčika, ešte zlepšiť e, to zloženie tela a, a to, ako sa telo e, zdravotne môže cítiť.
1: A vlastne, keď je leto, je vraj lepšie piť e, nápoje, ktoré sú teplé a nie úplne veľmi studené. Ako to je? Mm-hmm.
0: A ono, to, ono je to také zaujímavé, že, že nám to tak príde, že prirodzené, že... Poďme niekde športovať, zastavme sa niekde. A teraz by som si dal ideálne niečo sladké a dal by som si do toho 10 kociek ľadu. Ale v skutočnosti sa môže nastať to, že moje termoregulačné centrum, ktoré mám v tele, sa nastaví opačne a tá... To studené mi pomôže iba na chvíľu, že to je iba taká záplata. A, a nastaví sa mi to termoregulačné centrum zle a budem potrebovať tej vody ešte viac potom pridať. Ale naopak, keď si dám niečo teplé, napríklad v arabských krajinách sa to veľmi často používa, že sa pijú teplé, teplé napríklad čaje v, alebo káva v, v lete, Uh, tak sa mi to termoregulačné centrum, potom prijma, tých toho tepleho nápoja, nastaví tak, aby som, aby som uh, potom tej vody potreboval menej. Aby, aby som uh, sa toľko napríklad nepotil.
1: Hm, to je taká rada. Máš ešte nejakú takú radu na záver?
0: Ohľadom pitného režimu? Hm. Ja si myslím, že ako tá úplne najdôležitejšia rada... Uh, pre mňa ako, ako človeka, ktorý sa venuje výživie, je to, aby pili čo najmenej sladkých vod, mimo športových aktivít. A hlavne ľudia, ktorí chcú schudnúť. Ta, tam sa dokážu také stratené, schované kalorie nájsť. Niekto vypije napríklad uh, liter džusu denne. Vieš, to môže byť cukru? Neviem, povedz. 100 gramov cukru mm-hmm. za deň. A teraz si zober, že mesiac má 30 dní a keď každý deň vypije liter Takejto sladenej vody alebo džusu, tak ja som není dobrý v matematike príliš, ale koľko to vychádza 3 kila cukru? Úplne zbytočne. Takže z hľadiska pitného režimu je toto pre mňa taká najdôležitejšia rada na záver. Aby čo najmenej sladených vôd mimo športových aktivít uh, pili ľudia.
1: Ďakujem vám pekne za záverečnú bodku. Ďakujem aj ja. A prajem pekný deň aj teba, aj vám.
0: Majte sa.